0: En la media sesión, la tertulia económica.
1: Este tiempo de análisis en el que hoy contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias.
1: Y tenemos también, pero en este caso no en el estudio, Hugo Pereira. de Es diario, politólogo. Bienvenido. Buenas tardes, Hugo.
0: Buenas tardes. Un placer.
1: Eh, empiezo por ti, Pablo. Yo no sé cómo va a afectar al sector ni al sistema, porque eh, ya sabemos que la economía es un poco un dominó de esos que van cayendo. ¿no? O sea, que una cosa afecta a otra y es bien complejo. Pero los bancos, el Banco Central Europeo, a través de un informe también del Banco de España, los propios bancos avisan las condiciones monetarias, que están lejos de cambiar en tendencia... Eh, auguran desplome de histórico, dicen, en la demanda de hipoteca. Ya se empieza a notar uh -huh. en ciertos indicadores de, de um, organizaciones neutrales, quiero decir, uh -huh. no oficiales, pero que ya te dan un pequeño termómetro de cómo va esto. ¿Qué puede pasar?
0: Bueno, las hipotecas realmente son un signo de cómo funciona en el mercado crediticio en general. Es decir, las hipotecas afectan exclusivamente al, al sector de la construcción, que en España es clave, en el resto del mundo no, no tanto. Eh, el, el problema aquí simplemente es una constricción del crédito brutal que va a suceder en los próximos meses, mmm, dependiendo de cuánto dure la inflación, incluso años, y que va a afectar sobre todo a empresas que quieran financiar proyectos, a empresas que quieran crecer, y ese es el problema que va a afectar ya al sector de la construcción, pero va a afectar a medio plazo, a toda la economía en general, a la creación de empleo, con lo cual, eh, bueno, la estaflación que se avisa o se barrunta o se teme, veremos si no se puede convertir en una crisis si esto va a más, ya veremos.
1: De hecho, Hugo, desde el sector, cuando analizan las condiciones que que promueven esta, este miedo, ¿no? esta restricción, pues así habla, de aumento de tipos de interés, de debilitamiento de las propias mm. perspectivas del mercado de la vivienda, de baja confianza de los consumidores, de disminución del gasto en bienes de consumo duraderos. Es todo una concatenación de, de variables que hacen eh, tener cierto miedo.
2: Bueno, y desde luego hay que comentar además eh, que España es eh, uno de los países, por decir, el país eh, que más viviendas en propiedad tiene de toda la Unión Europea. Hay que destacar, además también, por mucho que se diga que, que la gente intenta especular, que, la, eh, que los eh, propietarios intentan, pues, eh, por tanto, bueno, pues, eh, pues eso, usar sus, eh, sus eh, viviendas eh, para conseguir un beneficio. No, aquí lo que hay que decir es que la inmensa mayoría de los propietarios son pequeños y, me, y medianos eh, propietarios, es decir, personas eh, de clase baja media que tienen sus viviendas para ahorrar como, activo, como activos refugio. Y esto es muy importante destacarlo porque estamos escuchando en estos últimos días, sobre todo por parte del Gobierno de España, eh, bueno que hay que ir en contra de los especuladores. No, aquí la inmensa mayoría no son fondos de inversión, eh, sino pequeñas eh, y medianos eh, propietarios que tienen sus bienes para eh, digamos, para digamos como activos refugio para ahorrar. Y esto además yo creo que entra también a colación con el, la ley de vivienda. Es decir, una ley... Eh, que lejos de potenciar o favorecer el alquiler, en detrimento, por tanto, de digamos de, de las hipotecas, como estamos comentando, que están bajando, pues tampoco hay una alternativa eh, de cara a los alquileres. Es decir, uh -huh. tenemos una ley de vivienda que lejos de favorecer a la oferta está perjudicando a la solución del problema y es, efectivamente, bueno, pues el aumento de la, de la, de la oferta. Con lo cual, vivimos una situación verdaderamente dantesca a nivel inmobiliario. Las hipotecas están bajando, pero tampoco hay una alternativa eh, a modo de alquiler, los precios no están bajando y la ley no. de vivienda no favorece, como digo, el problema que se le aumenta la oferta.
1: Está teniendo niveles históricamente altos el precio del mm. alquiler. Eh, esto, entre otras cosas, viene condicionado, lo decíamos, por el precio del dinero que establecen mm. los bancos centrales. Hoy se pronuncia la FED. Eh, se espera la última, probablemente, subida mm. de tipos de este ciclo alcista. Yo ya he leído expertos que dicen no, antes del final de año habrá bajada. Yo creo que eso sí. es vender la piel de los antes de cazarlo, pero en cualquier caso eh, parece que sí, va a ser la última subida y, y sobre todo, como siempre, como habitualmente, lo que se espera más que la decisión son las señales, ¿no? Eso que nos permita sí. atisbar hacia dónde va
0: sí. la FED. El discurso de hoy es clave y es clave por dos razones. Primero, mmm, porque hay una fuerte controversia en Estados Unidos si deben de seguir subiendo los tipos o no, porque el crecimiento se ha reducido es decir, se esperaba un 2% en Estados Unidos de crecimiento y se queda solo en el 1,1 el mercado de trabajo no se ha visto resentido, entonces curiosamente estamos viendo un mercado de trabajo que resiste con un PIB que no crece, lo cual resulta bastante similar al caso español, uh -huh. contrariamente a lo que nos dice el gobierno de no, no, mientras no baje el mercado de trabajo no va a bajar claro, pero es que como bien decía Hugo si no hay inversión en bienes duraderos Tampoco hay un crecimiento sostenible. Entonces, bueno, ahí hay una situación curiosa y se va a escuchar con mucho detenimiento eso. Primero, por eh, las señales, a ver qué va a pasar, hay posibilidades de esta inflación, hay posibilidades de crisis, no, ¿qué opina? Y segundo, porque en el discurso de hoy, el presidente de la FED tiene que hablar de los problemas de liquidez que están teniendo bancos pequeños. Debería de hablar de si el sistema está seguro subiendo medio punto, si no está seguro... Por lo menos para tranquilizar a los mercados, porque si no tranquiliza a los mercados, la solidez de los bancos se va a ver comprometida. Hemos visto hace poco en España, Unicaja ha perdido en el primer trimestre un 43%, ha disminuido, ¿no? ha perdido, ha disminuido un 43% de sus beneficios y al día siguiente se desplomó en bolsa. Eso puede pasar con lo, el sector bancario en Estados Unidos si no da un mensaje de tranquilidad. Esperemos que lo dé. Uh -huh, esperemos, esperemos. Hugo, aquí se han negado las autoridades en RIA
1: de Supervisión Europeas a ampliar la garantía de depósito, que es bastante no. alta, eh, pero aquí tenemos unas circunstancias distintas a las que hay en Estados Unidos, lo sabemos, eh, pero también tenemos claro. circunstancias distintas eh, para peor. Hay cosas que son mejores, cosas que son peores. En cualquier caso, nos va a marcar ¿no? lo que decida eh, Powell y lo que decida la Fed, como siempre lo hace.
2: Desde luego y ese yo creo que es el asunto, ¿no? Aquí la Unión Europea vamos al compás de lo que se haga en Estados Unidos, eso sí, con tiempo de, de retros, es decir, las de soluciones, porque hay que entender eh, que la subida de tipos de interés es eh, la solución para equilibrar. Eh, digamos, eh, el, el, el mercado financiero que estaba dopado, dopado de estímulos económicos desde hace ya muchos años. Es decir, la subida de tipos de interés es la solución al problema. No es eh, como muchos piensan el intentar que los bancos centrales, que son malísimos, el intentar agravar el problema. No, eh, lo que están intentando lo está en los bancos centrales es disminuir, por tanto, la masa monetaria en circulación con el aumento del precio del dinero, hablando en coloquial, digamos, para volver a equilibrar. Eh, unas cuentas que estaban dopadas por unos estímulos económicos. Es decir, llegar, efectivamente eh, no a la recesión, pero sí a ese eh, punto no de, 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 de bajar digamos, la masa monetaria en circulación y, y cortar los estímulos económicos, pues es la única forma de que efectivamente equilibremos de nuevo una economía que no era real, sino que estaba, como decía dopada aquí, aquí, ¿cuál es el, cuál es el, el problema? Que, en, eh, que la Unión Europea, pues el Banco Central Europeo en este caso, pues que siempre va al compás de lo que se decida en la, en la, en la Unión Europea. Y luego, en cuanto al tema de, de la liquidez de los bancos, hay que también entender que esto es el síntoma y no consecuencia de la subida de tipos de interés. Es decir, es el síntoma de que la economía efectivamente está entrando en un frenazo económico o ya está en parte en frenazo económico y que por tanto estos son síntomas ¿no? de, de cómo está la economía y de cómo y de cómo estaba la economía real, que es la que se está empezando a ver ya en estos en estos momentos. Insisto, la subida de tipos de interés, evidentemente, tiene que ser controlada, tiene que ser lógica, hay que subir los tipos de interés con lógica como se está haciendo, pero es que era la única alternativa para volver a equilibrar las cuentas. Esto, que nuestra audiencia lo tenga, lo tenga claro.
1: Hay que equilibrar las cuentas, sí. en algunos casos se hace gastando menos y nuestro gobierno ha apostado sobre claro. todo por ingresar más. Sí. Estamos en plena campaña de la renta y, bueno, nos llama la atención que, al contrario que aquí, que se han centrado en las eh, capas medias de ingresos de la población, pues la Unión, por lo que apuesta, la Unión Europea, digo, sí. es por intentar controlar las grandes fortunas que sabemos que tienen... Sí legalmente la capacidad de moverse eh, los capitales y las personas por, eh, dentro del espacio de la Unión Europea sin restricciones, porque para eso somos una Unión Europea. no Pero de momento lo que quieren hacer en Bruselas, Pablo, es que los servicios los tributarios se hablen. ¿no? Sabemos que ese es el kit de la sí. cuestión, que crucen datos, en este caso para quien tenga más de un millón de euros. No soy experto, pero aquí parece que tiene algo más de lógica. No, no hablamos de unos pocos miles como en España, hablamos sí. de un millón de euros y hablamos de que quieren empezar a cruzar datos. Ahí sí que a lo mejor se puede encontrar una vía para, control,
0: para sí. tener relativamente controlados los grandes patrimonios. Bueno, a ver, aquí hay dos cuestiones diferentes. Primero, en la que tú apuntabas de qué es rico. Porque claro, en España es que es rico ya casi cualquiera. Es decir, efectos fiscales ya son muy ricos trabajando. Todos. exacto, Exacto, con que no cobres un salario mínimo interprofesional y tengas un puesto de trabajo, ya eres rico en España. Entonces, bueno, eh, en segundo lugar, realmente, el hecho de que se hablen las haciendas tributarias es una cosa que la Unión Europea lleva intentando desde hace muchos años, pero no tanto, como se dice en España, por controlar los ingresos patrimoniales y los ingresos fiscales, sino sobre todo por el control del dinero negro. Es decir, es muy complicado controlar el dinero claro. negro a día de hoy con los eh, bitcoins, con la cantidad de activos, paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, eh, como Chipre, como Malta, eh, como Gibraltar, como las islas eh, británicas, eh, las islas del Canal... Sí, Entonces, Jersey, ¿no? Jersey, exacto. Sí. Entonces, yo creo que más... Eh, lo que pasa es que en España se vende como, mira, están haciendo nuestra política, grabar a los ricos. No es cierto, lo que están intentando es una aspiración desde hace tiempo de la Unión Europea, que es controlar el movimiento de dinero negro... Ojo, que dinero negro no quiere decir drogas, prostitución, etcétera, etcétera. No, no. no simplemente movimientos dinero no declarados. No declarado, exacto, claro. exacto, exacto. Claro, que tú y yo hagamos movimientos en negro, pues puede ser 50 euros mmm, que no hayamos declarado de algún trabajo que hayamos hecho. Claro, lo que interesa es coger las grandes cantidades de dinero negro y para eso hay que controlar la gente que tiene posibilidad. Pero insisto, no es una política de grabar a los ricos que es el mensaje que se transmite desde el gobierno, es otra cosa. Porque además, insisto, todos somos ricos claro. para este gobierno. Aquí, sin embargo,
1: estamos viendo, lo leía esta mañana en El Economista, Hugo, eh, que, que España graba las ganancias del capital seis puntos más que la Unión Europea, un 26%. En otros países lo hacen un 19 y medio. leía. Eh, siempre estamos en la parte de los líderes de mayores tasas impositivas. Sin embargo... Eh, seguimos recaudando menos sobre PIB, que es lo que lamenta el Gobierno. Algo mal se está haciendo.
2: O podemos poner el ejemplo también de la Comunidad de Madrid, en donde se están dando bajar todos los impuestos propios, todos los impuestos, eh, digamos, eh, concedidos a la Comunidad de Madrid y que por tanto puede bajar y al mismo tiempo está recaudando más. Es decir, eh, esto, esto es, la, es la conclusión que se puede extraer del ejemplo que nos proporciona la, la Comunidad de Madrid con, las, eh, con políticas liberales a nivel económico que está aplicando es que se puede bajar el esfuerzo fiscal, también la presión fiscal y al mismo tiempo recaudar más. Y esto es algo que parece que no entiende el Gobierno de España siguiendo bueno pues con su ideología eh, socialdemócrata, socialista, keynesiana o, o como queramos decir. ¿no? En todo caso, a mí lo que me preocupa es que tengamos un gobierno que, que en el fondo lo, no no quiera atajar, digamos, la economía sumergida que por desgracia eh, bueno pues eh, representa un importante porcentaje del PP español y esto es evidente que es así que hay que atajar, que hay que controlar. Eh, bueno, pues la, la economía que va al margen de la ley, la economía sumergida por tanto. pero es que realmente el gobierno de España lo que le interesa es hacer valer eh, su marketing político, a, pues su lucha contra los ricos. Y a mí lo que me preocupa Estamos es que tenemos en periodo un gobierno no se
1: efectivamente, claro, efectivamente. Pero, pero le,
2: lejos Sí, no, iba a decir, concluyo, lejos, lejos de preocuparse por los que son menos ricos, por los pobres y, 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 y para que por tanto, pues llegan a la categoría de ricos, pues se preocupa, se preocupa por los ricos, y a mí esto me asusta. Lo que tendrá que hacer un gobierno es preocuparse por el nivel de pobreza que existe en España, que es muy elevado en comparación con países de nuestro entorno, preocuparse de por qué estamos cayendo cuatro puntos de per cápita, por ejemplo, preocuparse porque somos líderes de la OCDE en desempleo, ya nos no cuento de la Unión Europea, es decir, en eso se tendrá que preocupar el gobierno en por qué hay tantos ricos, lo preocupante son los pobres y que tengan esa situación de, de pobreza, no yo creo.
1: Ha puesto un ejemplo, eh, Pablo, ha puesto un ejemplo, Hugo, eh, sobre recaudar más con, mm. con impuestos más bajos. Eso, eh, si no me corriges, es la famosa curva de láser. Uh -huh. Pero yo siempre he tenido una cuestión: sabes que de formación no soy economista. Uh -huh. La curva de Lácer es un ejercicio teórico. ¿O es una realidad?
0: No, la curva de Laffer nunca ha sido demostrada matemáticamente. Es decir, bueno, de hecho la leyenda dice que Laffer la escribió en una servilleta uh -huh. y posteriormente se la pasó y Reagan fue el que la, la adoptó como propia. Es decir, no hay un respaldo matemático real sobre la curva de Laffer. Lo que, es cierto, lo que es cierto es que empíricamente sí se ha visto en la mayoría, en la mayoría, no en todos los países en los que se ha aplicado, que esa relación se cumple. ¿Y por qué se cumple? Porque cuando hay menor esfuerzo fiscal hay más posibilidades de inversión. Pero claro, es que eh, hay un dicho americano que dice que tú puedes conducir un caballo al río, pero no puedes obligarle a beber. Entonces, que la gente tenga más dinero no quiere decir necesariamente que vaya a invertir más y que vaya a generar riqueza. Puede ahorrarlo, puede invertirlo en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, cuando tú tienes un menor esfuerzo fiscal, es más fácil que haya más inversión, más crecimiento y más creación de empleo. No está demostrada la curva de la fer matemáticamente, por la incertidumbre eh, es decir, porque no podemos suponer la racionalidad del inversor en el 100% de las ocasiones. Es decir, cada cual tiene sus circunstancias. Y su libre albedrío. Y su libre albedrío. Entonces, en claro. una economía libre, tú no puedes decir, si yo le dejo a Rafa 100.000 euros, los va a gastar seguro en comprarse acciones de, no sé, de Telefónica. Pues no, a lo mejor los en eso o en irse al Caribe, vete uh -huh. a saber. O en guardarlo. O en guardarlo, o en guardarlo efectivamente. Armiguita. Tú eres muy hormiguita. Eh,
1: te iba a preguntar también, Pablo, volviendo a la pregunta que le hacía a Hugo. Eh, las ganancias del capital, ¿las grabamos uh -huh. más? que seis puntos más que nuestros socios europeos. Pero a mí esto me genera una controversia mental siempre. Y es que la fiscalidad, de, por ejemplo, de las acciones sea esa, un 26%, mm. sí. y la del trabajo un 50%. Eh, eh, el trabajador está siendo productivo con su trabajo mm. y además está pagando unos impuestos a 50 dicho grosso modo, 40 sí. y tantos, 50 sí, sí, y tantos. Sí, sí. Eh, permíteme la laxitud en las cifras. Pero ¿por qué alguien que lo único que hace es tener en posesión una parte alícuota del capital de una empresa, cobra o sea, paga solamente cuando opera sobre ello, cuando tiene ganancias sobre ese capital, hmm. con un 26%. Me parece profundamente injusto para los
0: asalariados. Claro, y si añades los pagos a seguridad social, la cifra se te va mucho más. Pero es que lo que no has dicho es que en España se cotiza el doble de seguridad social que en otros países de Europa, como por ejemplo Holanda u otros países. Es decir, es que nuestro problema es que tenemos mucha más presión fiscal que nadie. Entonces, ¿por qué los impuestos de capital tienen menos eh, eh, penalización, por decirlo de alguna manera, que los del trabajo? Pues en teoría porque es la gente con capacidad de inversión. Y entonces lo que interesa es que esa gente invierta. Es una teoría que a veces estamos cuestionada por lo y que, es que decía además, decir, incluso políticamente. ¿eh? Claro. Yo no,
1: no le voy a hacer el programa a, a, al gobierno, hmm. pero sería muy vendible claro. a los ricos que lo que claro. tienen es el dinero inmovilizado aquí, o no inmovilizado, pero que, que, que les sobra y lo tienen invertido en, en capitales. Pues cuando obtengan ganancias de ellos, le vamos a cobrar lo mismo que te cobramos a, a ti, trabajador. No le vamos a cobrar la mitad que a ti. Claro. Es tremendo.
0: El problema es que entonces tienes fugas de capitales porque puedes irte, hemos dicho antes, claro. Chipre, Malta, Jersey, Islas del Canal, Gibraltar, radicarte allí y pagar no un 26 ni un 20, sino un 5%, creo que es la, la grabación sobre capital, incluso en Irlanda es más bajo. Entonces, bueno, al final... Es la, el libre mercado, es la libre competencia Sí, pero eso es porque lo permite Bruselas claro claro Porque claro. podía no permitirlo, igual claro. que no nos lo permite
1: a nosotros Efectivamente eh, Que no creo que si ponemos el 1% nos dejara eh, Pues tampoco lo hace o sea, No tendría que hacerlo con los demás Yo no sé qué, mm. qué presiones políticas hay ahí eh, Hugo eh, No sé <coughs> tú qué opinas sobre esa Penalización que en mi opinión Habría que incrementar en cuanto a Las rentas del capital frente a las rentas del trabajo Que somos mayoría y que somos los que estamos Arrimando el hombro, los más pobres
2: yo lo que opino es que, lo que decíamos antes, que los que tienen, esa, eh, los ricos, ¿no?, digamos, es decir, los que tienen esa capacidad de inversión, eh, tienen más poder en muchos casos que, que el propio Estado, es decir, eh, va, van eh, por sí, encima… Sí, sí, eso es otra derivada interesante. más poder con el Estado y tienen la capacidad de moverse de un lado a otro eh, cuando quieran, es decir, la realidad. Entonces, por mucho que idealmente, lógicamente o moralmente lo veamos mal pero es que ellos tienen más poder que tú, que yo, que nos estamos aquí y que muchos de los que nos están escuchando. Con lo cual, si grabamos eh, efectivamente bueno, pues a los a los, a los ricos o incrementamos eh, pues la presión fiscal sobre los ricos, lo que podemos conseguir es que los ricos dejen de estar y dejen de cotizar en nuestro país, lo cual también es un problema eh, para España máxime. es eh, si en nuestro contexto nacional, cuando España es un país que necesita a ultranza, eh, eh, Sí. Es decir, aquí, por desgracia, el 90, 95, 99% son indianos empresarios. Falta también son sí. grandes empresas, que es de lo que carece España. Captar inversión extranjera es una tarea pendiente eh, de España. Con lo cual, eh, si moralmente, bueno, pues accedemos a grabar más a los que tienen más dinero, pues corremos el riesgo, uno, de que los que tienen dinero se escapen, vayan a otros países, como decíamos, con mejores eh, condiciones. O dos que los que tienen dinero no vengan a invertir en España, como ya está ocurriendo, por cierto. Me es estaba recordando...
1: <ríe> lo que hablaba Hugo, el, el feo que le hizo hace poco sí. eh, el presidente del gobierno, Larry Fink, ¿no? Larry o Fink, sea, sí. 10 billones de euros en activos sí. Eh, sí. gestionados por su compañía y el gobierno de las transnacionales, yo me acuerdo lo estudiaba en la universidad uh -huh. a finales de los 90, y la verdad es que tienen mucho poder las compañías multinacionales, no podemos hacerle un feo, sí. no podemos permitirnos Pero, ese lujo,
0: Pablo. A día de hoy, como decía Hugo, tienen más poder que los estados. De hecho, eh, hay una anécdota que es este señor presidente de BlackRock, mandó una carta a sus empresas eh, donde tenía participaciones que eran todas las en lanza 500 diciéndoles que todo aquel que no implementara políticas de igualdad, eh, inmediatamente iba a retirar sus inversiones las 500 lo hicieron
1: <risa> o sea, sea eso, es, eso es que cuando habla uno con poder Exacto. los demás se cuadran Exacto. Exacto. con esa anécdota vamos a terminar Hugo, Pablo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, un, un abrazo, placer. hasta la próxima
2: gracias Rafa, gracias